1: Le buzz de Vincent de Et dans ton buzz, Vincent, aujourd'hui, tu nous parles de la découverte d'une nouvelle espèce humaine. Oui, qui est genre être... un nouvel homme de Néandertal, l'Australopitheque. Ben, ex exactement, on
0: en ajoute un à la liste. Euh, après l'Homo sapiens ou l'Australopithèque, on ajoute le Homo luzonensis, euh, qui a été découvert euh, sur une île euh, aux Philippines. Je suppose que c'est l'île de Luzon. Exactement. On voit que tu connais bien tes Philippines. Oui, quand même. Es-tu allé à Loussonne? Non, je
1: suis jamais allé aux Philippines. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'île de Loussonne? Peu de choses.
0: Peu de choses, mais bon. Tu
1: Sûrement que... luxuriante parce que c'est un coin du globe, il n'y a pas beaucoup de désert. Effectivement, il y a découf... découvert
0: 13 fossiles, euh, donc de, 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 de du d'humanoïdes, ben, du en fait, avec, car... avec des caractéristiques morphologiques qui étaient singulières et uniques. Donc, normalement, lorsqu'on retrouve comme ça des restes, euh, on, on est capable d'identifier à quelle branche... Qui, euh, de, de l'humain, euh, ça, ça a appartenu. Et dans ce cas-là, on est incapable de trouver, parce que qu'il représente des caractéristiques ben, d'un unique ou qui appartiennent des fois à l'australopithèque des fois à l'Homo sapiens. Euh, on dit bon qu'il était petit, si on juge par la taille de ses dents, ce qui n'est pas nécessairement de confirmation, mais ce qui semble que... Mais euh, les êtres humains étaient tous plus petits à l'époque, là. Oui, oui, mais le plus petit encore que, que, petit les, que autres, les autres oui. à, à l'époque, qui serait donc pas une, qui serait donc une espèce voisine plutôt que ce qu'on dit, là, finalement, le, ce qui a amené à l'humain n'est pas nécessairement est plus complexe qu'on le, le pensait en termes d'espèces et de branches. Ce euh, n'est pas, pas une évolution continue là, qui, est, qui a amené du. qui peut euh, à nous.
1: J'ai de lire là-dessus beaucoup, là, un livre sur. Le... C'est vraiment complexe. les parce que c'est des, comme des c'est qu'il y a plusieurs poussées d'humanité qui sont, soit dans des périodes de glaciation, ou dans des changements climatiques, puis tout ça, euh, qui ont cassé. le dire à un donné, ça, ça a fini là, sur un continent ou sur un coin du globe, les gens, ou des, des groupes de populations qui s'étaient installés à un endroit qui a été inondé. Mais qui, avant d'arriver, il y a eu plusieurs percées. Euh, on est reparti de plus loin. Des, des... Et si une
0: autre branche avait prospéré, on n'aurait pas l'air de ça. Peut-être. On serait un petit peu différent Peut-être, peut-être euh, de, de certaines façons. Euh, on dit donc que c'est une espèce qui aurait vécu entre, les en fait, parce que les, les on a daté les, euh, les découvertes entre 50 000 et 67 000 ans. Euh, donc, euh, on a analysé les os du, les os du pied entre autres, étaient très surprenants. On comprend que euh, cette île-là n'a jamais été accessible à pied sec. Alors, puis il n'y a pas de glace dans ce coin-là. Alors, on comprend que la seule façon, donc, qu'on appelle des hominines. Alors, c'est probablement ce qui venait avant l'homme, se trouve se trouver là, ils ont dû trouver un moyen de traverser la mer, ce qui est quand même évolué pour une, une population du genre. Est-ce qu'ils contrôlaient leur trajectoire ou est-ce qu'ils ont juste dérivé? <rire> oui, une petite famille qui est partie et qui a, a dérive, on ne on le, on le saura probablement jamais. Euh, mais donc, ça montre très clairement que l'évolution n'est pas linéaire. Une découverte qualifiée de remarquable, mais qui suscite quand même un certain débat. Parce qu'on dit, certains ont peut-être été rapides à identifier ça comme une nouvelle espèce, mais que ça fait jaser, ça fait les, les, les manchettes et qu'il faudra quand même avoir des, euh, des confirmations. Mais on en découvre encore sur... Euh, nos, ben, nos ancêtres ou pas, là, parce que c'est une branche à elle seule, alors c'est pas vraiment nos ancêtres, mais une branche qui, euh, qui aurait pu fonctionner. Course pour retrouver un F-35 écrasé. Oui, d'ailleurs, il a été finalement euh, retrouvé un F-35 japonais qui s'est écrasé. C'est la deuxième fois seulement euh, que cet appareil euh, s'écrase. On comprend que les F-35, on en parle beaucoup parce que d'un c'est un appareil qui vaut plus de 100 millions de dollars euh, oh. chaque euh, <rire> et on est, dont on était intéressé à acheter ici au Canada, un programme sur lequel on oui, était le sur la liste de, de nos, nos options. Mais on l'avait acheté avec le gouvernement conservateur. Ça a été euh, euh, bon, annulé par la suite. On on a repris en quelque sorte l'appel d'offres euh, à la suite de nombreux problèmes des dépassements de coûts immenses. Mais là, le Japon, un, un des appareils s'est écrasé. On n'a pas retrouvé de pilote encore, mais on vient de retrouver la carcasse de l'appareil. Et ce que, pourquoi je t'en parle, c'est que euh, un peu après l'écrasement. Euh, il y a beaucoup d'inquiétude euh, auprès des Japonais et des Américains à retrouver le plus rapidement possible dans la mer du Japon euh, les, résid... les, les restes de l'appareil. Parce qu'on voudrait pas que les Russes les retrouvent. Ben non, on parle Avec de la technologie chasseur de, de cinquième génération, une perle scientifique. C'est en fait c'est l'arme créée par l'homme la plus chère de toute l'histoire. Euh, et euh, évidemment, les Chinois, qui sont pas très loin, et les Russes, qui sont pas très loin du Japon, étaient probablement très intéressés à tomber sur ces débris-là en premier. Alors, on a fait une vaste opération de recherche pour le retrouver le plus rapidement possible. Pour l'instant, donc, pas de signe du pilote que, juste pendant une opération euh, de, 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 de pratique, a dit à ses collègues qu'il arrêtait la la, la, euh, la pratique. Et finalement, il a disparu des écrans radars. Alors, il y a enquête importante sur le C'est le bruit technique ou est-ce que Ça tu... semble être pour l'instant, les premiers indices portent sur un, 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 un problème d'un de, 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 arrêt du, des systèmes informatiques. Alors, est-ce que ça peut être ça? C'est un appareil qui a un seul moteur. Est-ce C'est une des raisons pourquoi, euh, entre autres au Canada, on doute que ce soit une bonne idée, sachant la, la dimension de notre, euh, notre territoire. Et euh, ce qui est particulier, c'est que normalement, ces appareils-là sont bâtis aux États-Unis. Et c'était le premier qui vient d'être bâti au Japon. Un de ses premiers vols, d'ailleurs. Alors, c'est le premier appareil F-35 construit au Japon qui s'écrase avec des prix, écoute, qui dépassent les 100 millions de dollars. Ce n'est pas, euh, pas une bonne nouvelle pour euh, le programme et ça risque de faire hésiter d'autres pays à embarquer là-dedans, dont le Canada.
1: Ton prochain sujet... Ça va être bon là. Grosse, grosse.
0: grosse barbe mais petits
1: testicules.
0: Oui. Est-ce que vous avez euh, une grosse barbe? Est-ce que vous avez de gros testicules? Euh, probablement pas les deux. C'est lié. Ça semble être lié selon une recherche qui n'est pas une farce de l'Université de Western Australia qui a étudié 100 espèces de primates, dont l'humain pour euh, voir la grosseur des testicules et certains attributs comme les cheveux euh, et la barbe pour découvrir s'il y a des liens, euh, entre autres, euh, à ce niveau-là. Pour d'ailleurs Donc, les... des humains et des singes. Là. Oui, des primates en général. Là. Exact. On a, il y en a 100, 100 espèces. Les plus petites... Euh, tes, les plus petits testicules euh, avaient la grosseur d'un grain de poivre et les plus gros, gros euh, d'une balle de tennis. Donc, tu vois que dépendamment des espèces, ça varie. Mais vraiment, la trouvaille de cette étude-là, c'est que euh, les euh, mâles qui sont les plus barbus ou vraiment qui ont une, une grande pilosité, des gros cheveux et tout ça, sont en général ceux qui ont les plus petits <rire> testicules. Et ça, ça c'est valide. qu'il y a une explication. C'est valide. Chez, absolument. Je vais t'expliquer ça. Euh, le docteur Grutter, donc docteur Cyril Grutter de l'université de, euh, de l'Australie euh, du de, de l'Ouest, lui explique que bon, de un, euh, c'est un peu comme les euh, certains animaux qui vont utiliser de l'ornementation, comme un pain par exemple, pour dans le but de s'accoupler. Alors on veut attirer la femelle avec certains attributs. Euh, le problème, c'est que l'énergie du corps est quand même limitée, de sorte qu'on peut pas avoir à la fois euh, un ornement et à la fois des gros testicules. Alors, eux, lui, dit, d'ailleurs, et je le traduis, là, il dit, c'est bien orné ou bien doté, <rire> mais pas les deux. Tu comprends? Alors, c'est une, une question de gérer les... Euh, bon, euh, nos, nos, nos des substances corporelles et tout ça. De mais sorte ce
1: qui est dit que... Est-ce qu'il dit que des gros testicules, c'est un atout un... si
0: recherché ou c'est un atout si précieux? Mais on dit que ce serait parce que évidemment, le, le, le dans la catégorie bien ornée, plutôt que bien dotée, les bien ornés vont avoir en général plus de femelles euh, parce qu'ils vont attirer davantage de femelles. Donc, les biens, euh, donc les autres, ceux qui ne non, sont pas bien ornés, auraient compensé avec une production de spermatozoïdes plus élevée qui permet, lorsque ça fonctionne... Ben, de ne pas manquer sa shot. En gros, tu comprends un peu le, le, le principe sur des milliers d'années d'évolution. Alors, les moins beaux et barbus, euh, ont, euh, si on peut l'interpréter comme ça... Ont... Mais ça,
1: c'est plus, plus clair en esthétisme du
0: 21e siècle. C'est ça. Qu'est-ce qui pogne? C'est sûr qu'on avait les Lumber, les, les ubers. Ouais, Là, ça revient à mode un peu. là. T'sais,
1: le look un peu... Euh, bûcheron de ville. Bû là. Bûcheron de ville.
0: Mais sachez que votre gros bûcheron avec une grosse barbe dense a probablement des plus petits testicules qu'un gringalet là, dont la barbe est pas euh, complétée. qu'il y a des petits <rire> des petits bouts comme ça. Mais en même temps, ça veut pas dire qu'il n'est pas fertile. Ça, ça euh, change pas
1: grand-chose. Chaque fois que tu nous présentes une étude comme ça, on est quand même obligé de prendre un pas de recul puis de se dire... Il y a une université où un quelqu'un a déposé un projet de recherche puis que les gens qui financent leur recherche ont dit « Oui, c'est intéressant, ça va vous débloquer les fonds. » ouais, On euh... va utiliser
0: les couilles de 100 sortes primate, <rire> de, sorte de primates. Alors, euh, sachez-le, mais en même temps, de nos jours, évidemment, si vous préférez une barbe dense ou une barbe pas dense, je pense pas que la grosseur du testicule euh, c'est vraiment d'importance. Mais,
1: alors, si vous avez deux catégories, les biens ornés et les biens dotés. Bon. Euh, mais voilà, pas les deux. Voilà qui résume l'humanité. Oui. Euh, la honte de prendre l'avion, mais là, pas la peur de prendre l'avion. Non, la, la honte... honte. de prendre l'avion qui est en hausse. Oui, un article
0: que j'ai trouvé très intéressant euh, sur le site du, du Journal La Montréal aujourd'hui, comme quoi les Suédois, euh, qui sont à la base de grands voyageurs, il faut dire comme beaucoup d'Européens, parce que, euh, on, évidemment, ils ont accès très facilement à un paquet de pays et, et y a y a des, des billets d'avion.
1: Euh, incroyablement moins cher que chez nous.
0: Absolument, là. le prix de, de l'autobus Québec-Montréal, souvent pour aller dans d'autres pays, et même moins. Euh, et de plus en plus, ils ont ce qu'ils appellent le flexcam, flex je sais pas comment mon suédois est quand même limité, là, euh, qui veut dire la honte de prendre l'avion, euh, relié au changement climatique. Un peu ce qu'on voit chez nous avec le pacte, donc il y a certaines vedettes qui ont signé le pacte qui, euh, sur Internet, sont fait dire, ben oui, mais là, tu dis quasiment les larmes aux yeux à quel point il faut faire quelque chose et que c'est urgent. Puis, on t'a vu quatre fois, là, euh, partout dans le monde, au, euh, en Asie, puis sur un bateau euh, dans le Sud. Et ça devient moins conséquent alors il semble que les Suédois c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, entre autres il y a des comptes Instagram qui pointent du doigt euh, entre des influenceurs, des vedettes qui sont qui donnent des leçons mais qui se retrouvent un peu partout dans le monde, alors eux ça amène une, une réflexion
1: de sorte que... Mais, mais moi je l'ai eu d'un témoignage quelqu'un que je connais qui me racontait là le dilemme au bureau, mais pas pas pour niaiser, pas pour sourire pas de sourire en coin, là. le dilemme profond d'un collègue de travail j'en je, suis au point où je trouve ça triste là, mais qui qui voulait à la relâche de en Floride avec ses enfants hein, puis c'était comme prévu mais là il, il était plus sûr parce qu'il disait que ça n'avait pas de bon sens mais, il ne savait pas comment en parler à ses enfants mais qui était torturé par ça là. il
0: voulait aller plus à mettons un poignée gamou qu'en voiture
1: ben, ce qui probablement est probablement pourrait, aussi, elle aussi, aller, euh, aller en bas de la côte en train pour monter à pied, je sais pas là c'est sûr que même elle,
0: ça prend une voiture, là, je comprends. Mais euh, semble qu'il y a une vague chez les évidemment les plus jeunes euh, suédois à prendre entre autres, le train. Alors c'est le cas euh, entre d'une adolescente qui est signataire d'une euh, bon d'une grève à l'école pour le climat et qui s'était rendue au forum économique mondial de Davos en Suisse en train, à périple de 32 heures plutôt que prendre euh, l'avion, qui évidemment bon, un record. Ce gros à peu près. Euh, des personnalités aussi, plusieurs personnalités publiques qui euh, prennent le train. D'ailleurs, on voit le milieu euh, ferroviaire qui est en croissance là, dans ce secteur-là, une hausse du, du, euh, du nombre de billets vendus en raison de, ce, de cette honte de prendre l'avion. Des employés, d'ailleurs, de l'industrie cinéma, cinématographique euh, suédoise qui ont demandé euh, également aux producteurs qu'on élimine certains tournages à l'étranger pour des raisons climatiques. Euh, et euh, on, on donc voit un nombre de billets en baisse, même d'avions. En hausse pour les, les vols internationaux, mais en baisse pour les vols intérieurs. Donc, euh, en Europe, en baisse de 3,2 en 2018. Alors, euh, est-ce qu est -ce que c'est une tendance qui sera de plus en plus forte? On dit que 64 des personnes qui ont réduit leur voyage, dit-on dans un sondage,
1: l'ont fait pour des raisons climatiques. Oui, 64% de celles qui ont... qui ont réduit leur voyage. Mais c'est n'est pas 64% de la population qui a réduit ses voyages. C'est ben probablement une infime partie. Ben,
0: on dit qu'un Suédois sur cinq avait choisi au moins une fois de prendre le train plutôt que l'avion pour minimiser son impact sur l'environnement. En même temps, quand la personne du sondage t'appelle, euh, puis qui est probablement d'un regroupement euh, environnemental, peut-être que tu dis oui, oui, alors que c'est pas toujours le cas. Il mmh. y en a peut-être qui vont se prendre en photo dans des trains
1: puis qui vont prendre l'avion, <rire> ils vont se faire une photo d'eux dans le train, puis ils vont regarder. Non, mais la fois que tu prends le train, tu prends un paquet de photos. Là. Tu t'amènes 7-8 t-shirts, puis. Ouais, puis là, tu correct pour l'année. Tu fais des photos. C'est pas bon. comme si euh, tu serais le premier influenceur oui. à nous. Nous montons un bateau à Nous montons un bateau. Ah, là. Bon, bon, Je ne veux pas donner d'idée. Mais là, pour aller en Europe, ça veut dire que nous, c'est quoi C'est on retourne au voilier comme Jacques Cartier ou on pourrait prendre parce qu y a un train pour l'Europe, c'est pas évident. Ben, on prendre ouais. un, gros, un gros tunnel
0: Oui, les transatlantiques, c'est ce qui est de plus polluant en plus. Les gros paquebots, c'est sûr que par personne peut-être un peu moins. Pas non, pas mais mais Queen ja Mary 2, mais ça va vous coûter. 6 Jacques 000 Cartier dollars.
1: et Samuel de Champlain sont tous venus en voilier Oui, ils sont morts à grand. Euh, ils sont morts souvent aussi. En chemin En chemin. Oui, mais ça, c'est secondaire. Ouais, ça fait, ça ça fait ça ré... de la pollution de moins, C'est vrai, ça réduit les euh, êtres humains si de si moins. Tu
0: meurs, ça. tu réduis vraiment ton empreinte. Là, si tu de t'en aller te en stia... Europe en, avec euh,
1: la Grande Hermine. Ouais. Non, non c'est parfait, tu pollues plus après. Mais là, par contre, ton bateau, là, il... il est Ouh. en bois. Ouais. Puis je veux dire que que si ça ton... pousse à d'autres bois, puis ça enlève en plus du, euh, euh, du CO2. Ah ben, c'est une bonne nouvelle. <rire> euh, on va s'arrêter. Tour d'horizon de l'actualité dans un instant.